0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en un nuevo programa de Los Definitivos. Esta vez nuestra invitada es Amparo Noguera, una mujer que, cuyo rostro tenemos impregnado mucho en las retinas, no solo porque es una gran actriz, sino porque ha encarnado personajes profundamente entrañables, muy diversos por lo demás algunos muy trágicos y otros eh, muy pérfidos y otros bastante más eh, alegres. Amparo, además, es una actriz muy connotada que ha trabajado en grandes, digámoslo así, obras y en, con gente muy importante como Alfredo Castro y directores de primer nivel y también en películas muy importantes, ha estado con Pablo Larraín, con casi todos los directores, así que te quería saludar a Amparo y darte muchas gracias por venir. ¿Cómo muchas estás?
1: gracias, Matías. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si llegamos a, a puerto.
0: No, vamos a llegar de todas maneras. <risa> ¿Sabes que Una de las cosas que te quería preguntar, que es lo primero que me nació al como recorrer tu vida, esas cosas que hacemos la gente antes de, de juntarnos <risa> con los otros, es tu gran como diversidad. Pero no solo una diversidad porque haces televisión, teatro y cine, sino que también dentro de ese mismo eh, formato haces personajes que son súper diversos unos de otros. O sea, tu capacidad como de camuflarte. Que yo creo que es propio de los actores. Sin embargo, hay unos actores que se quedan como con un... Digamos así, con un personaje. Que es un personaje que lo acompaña y que la gente puede no, eh, no creer mucho, pero está seducido por el actor. Como uh -huh. usted, hay, uh -huh. ¿Cómo lo haces para ser tan ver, versátil? Eso es.
1: Pucha, no sé, la verdad es que eh, eh, si yo pienso, si yo tengo algún... Bueno, gracias en todo caso por, eh, por eh, esa observación, porque es fantástica, pero yo la verdad es que no tengo un, un método así tan específico. No soy una actriz muy metódica. Eh, sí eh, trato de, a ver, si yo pienso en lo que hago cuando estudio un personaje es... Eh, eh, tomo eh, lo, Stanislavski uno digamos tomo la primera la primera imagen que me da a ese personaje ¿cachai? y y trato en general de buscarle a los personajes eh, lo que son ellos por dentro más de lo que ellos dicen eh, eh, porque más lo que
0: siente que cómo hablan
1: cuál es la fragilidad cuál es lo que ellos eh, qué es lo que ellos no dirían jamás y si estoy haciendo un personaje de comedia, en vez de decir esto es comedia, sí que voy a hacer un, algo divertido. Eh, trato de, de confiar y espero que la situación sea graciosa y a partir de la situación, digamos, eh, se genere una situación divertida que eh, resulta un personaje divertido. Eh, pero no digo esto es comedia, entonces voy a ser cómica. Eh, bueno, un poco, sí, nunca tan claro, uno más o menos cacha por dónde va la mano. Entonces, ¿cachai más o menos por dónde va el tono? Pero sobre todo me fijo en las situaciones y en lo que son esos personajes, en lo que ellos, eh, a lo que ellos temen, lo que ellos no dirían, lo que ellos ocultan.
0: Siempre cuando habla un actor que sabe mucho, habla y dice, yo observo una peculiaridad, por ejemplo, me acuerdo Christopher Worthing, decir que observaba un defecto de, del personaje y solo con ese efecto se caracterizaba a él, digamos. Mm. Una pregunta mucho más simple. ¿dónde observas?
1: en todas ¿Eh? partes sin querer y sin darme cuenta ya. No.
0: ¿está ahí todo el día en el fondo? sí
1: me, me no sé, puedo estar en el metro y miro a una persona y me quedo Pensando acerca de esa persona, pero no con la voluntad de, de decir eh, ahora voy a hacer observación de personaje y voy a ir al metro para observar a las personas ya, ese, cansadas ese, ese. de este país. No, no hago eso. De repente me quedo pegada en una persona. Yo me puedo quedar mucho rato pegada en una persona en un restaurante. Ponte tú, si para mí sería la facilidad, o sea, la felicidad máxima estar en un restaurante sentada y dedicarme a mirar a una pareja que está al lado o, o unas mujeres que están hablando de algo.
0: Eso lo hacemos. Casi claro, todos, digamos, una fascinación. como, uno lo hace como
1: dis disimuladamente, pero eso para mí sería mi sueño, ¿eh? ese observar ese cotidiano que es donde la gente realmente existe. Sí. Y, pero no me dedico realmente... Pero observo todo el, todo el tiempo, hasta, hasta un programa malo de televisión también lo, lo veo y me sirve. Sí, todo eh, vale,
0: digamos. Todo vale. Todo arrepare, eh,
1: sí, la gente, sí, todo y vale. Y
0: para observar hay que tener como para observar y, a, y poder comprender algo de lo que estás viendo, porque está lleno de gente que mira y no, no mm. ve, digamos así. Mm. Igual a uno le afecta sen, como sentimentalmente los otros digamos, ¿no? Sí, claro. ¿Te yo, pasa eso? A Creo veces Los personajes, sí. en el fondo, que, que, que igual, eh, yo sé que los actores tienen método y todo, pero, pero es como los escritores también tienen método, pero igual si estás escribiendo de algo triste, te vas a poner triste, digamos, ¿sí?
1: Sí, eh, dicen que eh, eh, tú dices cuando yo estoy haciendo un trabajo.
0: O sea, sí, y también cuando uno, cuando observas, o sea, la, la sensación de estar en la vida de manera sensible.
1: Sí, yo creo que...
0: En modo sensible, podría. El decir. En
1: modo sensible, sí, pues es más como... Debe ser más difícil, quizá o más complejo, más doloroso en algún punto, como tú decís, que no estar en modo sensible, pasar rápido, rápido, rápido. Eh, ahora no es que yo sea una persona profunda ni No, este no, sí, no entiendo no perfecto. ¿Es como una actitud, no Sí, pero no sé, tiene que ver yo creo con cierto silencio también, con cier cierta timidez que uno que yo arrastro desde que soy muy chica. Ahora se me ha pasado. No me veo muy bien, pero antes era súper. <risa> super tímida y cuando era chica era muy muy silenciosa y mmm, sí pues cuando observo gente gente ponte tú que me da pena por ejemplo pero no me y da te pena. pena para tu casa no tu casa, la miro y digo oh, rato, qué pena no ya. y después desconecto imagínate ya. no 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 tengo ese nivel de de sensibilidad ni de empatía tengo más que nada un nivel alto de curiosidad sobre las personas ¿Mm? si tuviera empatía yo creo que me habría dedicado a otra cosa a la
0: acción social ponte tú por ejemplo Igual como que los artistas y toda la gente como que uno Tenemos tiene un, poco, un poquito de acción social, sí, claro, ¿no? Totalmente,
1: totalmente, absolutamente. <risa> sí, la acción social, qué bueno que lo decís porque no se reduce a, a hacer obras... Eh, de caridad, ¿no? Eh, o, o contingentes. o sea, no, eh, para nada. El humano es contingente. Eh,
0: el, el devenir y, que te pasa acá todo el día.
1: El devenir es la contingencia, claro.
0: Oye, eh, yo me acuerdo de la, de las primeras veces que que me impresionó como el teatro en Chile, yo era, eh, fue con el Teatro de la Memoria, donde mm. tú eras parte de mm. ese elenco y mm. de ese grupo de gente eh, que fue muy sofisticado en años muy duros, digámoslo así, que dio a conocer eh, digámoslo así no solo obras, sino que me acuerdo que también uno iba y se metía como una casa, entraba como en una onda, digamos. Sí. Y el Teatro de la Memoria tenía... ¿Dónde
1: fuiste tú a ir? ¿A Raza? A la, a la,
0: Bellavista, creo, ¿no?
1: Bellavista.
0: Oh. Bellavista. Sí. Cuando había vista, primera. no era lo que vivía. No, digamos. pues
1: estábamos en una casa en un segundo piso, En un segundo sí.
0: piso, que uno entraba como una especie de casa Capitana fantasma.
1: Capitana así no, no. Te puedo bueno. contarlo? las intimidades de ese montaje terrible. Las idas al baño, cómo como nos arreglábamos. así Era Por Era ahí, ¿no? la
0: manzana de Adán.
1: La manzana de Adán. Fue mi primer montaje el Teatro de la Memoria. El primer lugar donde yo llegué.
0: Oye, y de ahí en adelante, yo tengo la sensación de, de, de arte puro, visto siempre intensa.
1: Pucha, es que yo caí en las manos de de bueno, de la compañía La Memoria, sobre todo de Alfredo Castro en ese momento, en un momento donde yo me estaba formando bastante como actriz, era, era bastante joven, joven eh, súper chica era en realidad. Entonces esta, venía saliendo... ¿Tantos años, digámoslo. Sí, po, sí. Po. Entonces, 20, súper poco. 20, súper poco, sí, claro. cacho. Entonces venía saliendo de, de la escuela escuela, yo creo que menos de 20, ¿sabes qué? Yo creo que menos, no sé, no sé, pero por ahí, y, y estaba súper permeable, y moldeable a todo, y me topé con un director que era una bestia, que era Alfredo Castro, una bestia en el sentido que un hombre de teatro así como hay pocos, digamos, con una lucidez, con una exigencia, con un sentido del teatro que a mí me marcó profundamente profundamente hasta el, hasta el día de hoy y... y
0: el Teatro me, de la Memoria como que...
1: Me marcó el gusto, digamos, las elecciones, el sigue sentido... Sigue también,
0: ¿no? De alguna manera, yo sé que no sigue como la compañía actuando sí. habitualmente, pero quedó en la memoria sí, y como que si se juntaran sí. un día sí. pasaría lo mismo, digamos
1: así. De hecho, estamos remontando mano de obra. ya La vamos a creo que estrenar en junio o julio y como 20 años después, 30 años después, sí.
0: Mira, cuando... Empezaron a hacerse esa obra, el teatro a La Memoria. Eh, también tú hiciste obras de tipo realista y has hecho varias. Mm. Yo siempre veo este conflicto de la gente que no va al teatro. Uh -huh. Que se dice, sabéis que no voy al teatro porque en un momento no iba porque la gente de teatro como que hablaba un lenguaje de teatro.
1: Mm.
0: Y después apareció como que volvió a aparecer el teatro realista donde mm. la gente se identificó y hoy día creo que hay una onda. Mm. Tú también estás como en los dos formatos, digámoslo así, en las dos.
1: Creo que, creo que el teatro en este momento se ha vuelto como más democrático, ¿eh? me refiero. Creo a que eso la... me refiero a la era como de culto. Sí, era un poco de culto.
0: Eh, Eran obras siempre sofisticadas, sí. no iba a no iba a reírte nunca. Sí, Estoy... no hay, Así, este... Entonces eso como que quedó y hoy día se ha ido, tengo la sensación yo que eso se ha ido democrático. eso, se ha ido como
1: democatri... Demo... eso, ¿eh? eso. Sí. más libre eh, Claro, eh, yo creo en el sentido es que hay más espacios teatrales para más público, la gente está yendo más al teatro. Eh, y al haber, creo que yo eh, eh, pienso que al haber teatro más eh, como comercial, me carga ese nombre, ¿eh?
0: pero está bueno que exista.
1: Pero está súper bueno que exista, porque a la gente le da la pero confianza para seguir, no? y, sí, pues, y es como ir al teatro es un lugar, es, ir un, es un panorama y tú tenés eh, eh, una cartelera que te permite elegir dónde vais y seguro, Antes como que había una sola manera. Sí,
0: y era difícil, y era todo como costoso. Y las y estoy,
1: sí, porque estoy segura que una cosa lleva a la otra.
0: Eso es lo que yo creo sobre todo, el y contagio. O sea, estáis a ver una obra, sí. porque por primera vez vais y, y fuiste a ver la, la, la que está de moda y después te metiste a la lado. Claro, te metiste a la, del lado, claro, te metiste te metiste la del
1: lado, y los teatros han aprendido a tener eh, cosas tan estúpidas como un estacionamiento accesible cerca, eh, con canje para que la gente deje su auto. Porque
0: no deja ser importante que también es haya que, como un feedback y una onda, ¿no? Claro.
1: Si no deja de ser importante, o sea, tú vayas a Buenos Aires y el teatro es un evento, un panorama, el taxista sabe lo que hay, en Chile todavía nos falta mucho eso, pero eh, porque yo creo que todavía falta plata para eso, ¿no? porque probablemente si tuviéramos más plata, o sea, la plata en este país está, pero está en otro lugar, eh, si el, la cultura tuviera un aporte más grande en eh, dinero, probablemente los teatros podrían tener eh, mejores climatizaciones, mejores butacas, podrías tener un bar en, en la entrada, bueno, miles de cosas. Y es bueno que... saber
0: que la gente que, que hace obras y que tiene tu nivel en el fondo en el teatro, quiere eso también. O sea, quiere claro, a su público, porque no, da la claro. sensación, o, o, o te, se transmite la sensación a veces, sí. equivocada que que tanto hubiera un cine como un teatro que no quisieran a su público. Yo creo que muy por el contrario, sí, Todos queremos ver las películas chilenas y tampoco se pueden ver. Hay que verlas por, eh, sí, no pues, sé, que te manden un link.
1: Impresionante, que te manden un link. Eso es. Pero todavía yo creo que es parte como de la ciutiquería y la ignorancia de este país, ¿eh? porque el cine en Chile es súper poderoso, eh, afuera, digamos. Sí, yo te quería preguntar
0: eh, eso. Estuve en películas eh, de harto éxito, eh, no sé, eh, con Pablo Larraín sí, el
1: no post-mortem el no post-mortem Manero, Manero. Es que sí, antes el Pablo ahora y sí. de repente he caído en las, en las nuevas por, por razones más como de emergencia un poco pero pero qué, sí, siempre y, llego y
0: una pregunta de respecto a eso te quería preguntar no sé, sea, con, con Rodrigo Sepúlveda sí, Rodrigo Sepúlveda con sea, una mucho. cantidad de directores eh, importantes yo creo que ¿qué relación tenés con esas personas que en el fondo ejercen poder sobre ti durante un rato no menor? que son los directores de cine, los directores de teatro.
1: Yo creo que tengo una relación un poco enferma porque en el sentido que, que me generan mucha admiración, sobre todo en el momento que, que estoy trabajando con ellos y después también, o antes también, porque si no, probablemente no los elegiría. Eh, pero esa admiración se mezcla como con una especie como de que uno confunde, como que cree que te... Que uno genera cierta intimidad siempre con los directores, ¿eh? intimidad afectiva, intimidad. Es Si muy no raro. pasa eso, no pasa nada. No, no pasa nada. Entonces uno generalmente les toma mucho cariño y siente que uno es una persona especial para ellos y probablemente uno no lo es tanto.
0: Entonces y se acabó ¿sí? la
1: película. Y, y se acabó la película y claro, sí. Eh, con Rodrigo Sepúlveda tengo una relación de amistad de, que, que viene de mucho antes. A Pablo le tengo mucho cariño. Eh, pero uno genera esas cosas, ¿eh? Eh, ciertas como amistades y, y...
0: Con Lelio también estuviste. Sí,
1: sí, con Lelio, pero poquito con Lelio.
0: Y, y toda esta salida del cine chileno para afuera, Oscar, eh, <risa> decir, viajes, carne, que uno ve como esto... Pero no ve como el reflejo en Santiago de eso, sino que lo ve. ¿Cómo se vive esa especie como de esquizofrenia que digan, oye, sabéis que acaba de salir una crítica en un diario de París, considerándote una gran actriz, y aquí la repercusión mm. es otra, o, o de alguna manera es más acotada? ¿Lo vivís con amargura o lo vivís con.? Con una, con una posibilidad que te tocó en la vida
1: Yo creo que uno lo vive a, Yo nunca he estado eh, En las películas que he estado que, que han tenido mucho éxito fuera Nunca he sido la protagonista Ni mucho menos Entonces no lo he vivido tan, tan fuertemente eso Pero sí he participado en el proceso Y uno dice Hoy oh, es alguna película Que la están dando en cane, O que ganó el Oscar O que por, por pequeño que haya sido mi personaje Claro tú estaba, sabes, ahí, po. Sí, estaba ahí ahí Sí, estaba ahí Pero yo creo que genera mucha felicidad no, nos genera dolor ya, yo creo, de decir por qué eso no ocurre acá en Chile. Yo creo que eso, a, lo, a los productores sí, porque hay una película en el cine y se te recupera el eh, pero... Pero yo creo que ya la mirada está súper para afuera, digamos. O sea, cuando los actores dicen, hagamos cosas nuevas, hagamos cosas importantes, hagamos cosas poderosas, siempre uno piensa en que así una serie acá o una película acá con un director importante probablemente vaya a ser algo afuera. Es como el sueño un poco, porque acá realmente en Chile hay súper poca llegada, tiene súper poca resonancia. Eh, o sea, dan series magníficas en la televisión en la noche...
0: Y se ven pocos.
1: Es se sí, ven poco, nadie sabe, nadie te para en la calle y te dice: Usted salió en bala loca, por ejemplo. Sí. O, no ¿Te sé, paran ¿no? poco en la calle, tú Goldstrake? Por la televisión, no, por las teleseries, bastante.
0: Pero por el cine, poco. Sí, es súper esto. poco. Y el teatro también, ¿no?
1: Nada. Ahora más, sabes que a mí me han tocado obras. Yo ya hace poco estuve en una obra que se llama El Padre, eh, que fue una obra muy hermosa, muy exitosa, y sí me tocó. Eh, tener que, feedback de gente que me decía, hoy oh, la vi en el padre, hoy oh, fue ver el padre en la calle, sí. Y fue una experiencia para mí eso.
0: Yo creo, fíjate que, que, la, que hay una desconexión entre, tengo yo esa sensación, entre, entre claro, el cine y las y las personas, porque también eh, no solo no se dan las películas, sino sí que tampoco hay una onda en torno eh, a salas de cine alternativa a formas no. de... Es que de, no hay una onda en torno al
1: país. Así es que es una lata.
0: Te verdad. quería preguntar eso, Cuento eh, dan, porque yo encuentro que el país está un poco fome, es verdad, está medio deprimido, tengo esa mm. sensación.
1: Bueno, está, está como en duelo, y los que no están en duelo están con rabia, están todo en un Y control. además los actores lo están
0: pasando especialmente mal sí. por las áreas dramáticas. Uf,
1: fatal, fatal.
0: Eso se vive como terrible, ¿no?, con los compañeros de trabajo y todo eso.
1: Bueno... Hay dos temas ahí, porque hay algunos que, que están contentos porque, porque claro, tú decías ahora voy a tener posibilidad de elegir, porque si bien es cierto te van a contratar, la idea parece ahora es contratar a todos los actores por proyecto, no sé si eso será verdad o no, y nunca la ley es pareja para todo el mundo, pero en general esa es la tendencia y eso te da oportunidad en este caso de elegir, si sí que puedes elegir, si sí que tienes más de un llamado, qué papel o qué proyecto te interesa más, ya no te tenés que casar con un canal, y etc. Eh, pero sí, es, es una situación difícil la que está viviendo la y televisión. Y hace más precaria momento. la vida eso, ¿no? ¿Mm? También
0: Ese poder elegir hace más precaria la vida, ¿no?
1: Mucho más precaria, una cosa por otra.
0: Como que uno se acostumbra a esa vida precaria, Coma. ¿no? O cómoda. O cómoda.
1: Es que yo he tenido muchos años... Contrato en televisión anual, entonces...
0: Pasar al, al otro sistema sí, es, sí, eh, es difícil, freelance sí. no es tan no difícil. Es tan,
1: claro. Pero se van a abrir otras cosas también, se te sí. abren otras posibilidades. Tú puedes decir, sabéis que no tenéis que pedir permiso a un canal para hacer una película o para irte de gira con una obra de teatro, sí, sí, no sé. Puedes me mover mejor tu agenda en el supuesto que la agenda esté activa, digamos, porque eso no se sabe nunca.
0: Y tú... Yo creo que la agenda de lo, del teatro y del de cine y de la música y todo esto se activa por como por conexiones con otras artes también.
1: Yo también creo.
0: y Creo que eso es quizá algo que hace falta, no sé. Sí, eh, totalmente. Porque, no sé, cuando se juntan, ya así, más de dos artes y con, con la energía que eso produce, de partida pasa algo que... que y, y la gente, curiosamente, no nos conocemos tanto. Si viene un mundo muy chico, el mundo del teatro, del cine, de la literatura, al final son puros desconocidos. Sí, sí. Se juntan para protestar nomás Sí,
1: sí, sí, es verdad, eso, claro. Ocurre que no no hay no, no hay un flujo, no hay.
0: No hay un deseo dando vuelta tampoco. No,
1: pues. Porque eh, es terrible lo que te voy a decir, pero en dictadura no es que quiera volver bajo ningún punto de vista a ese momento, pero sí había un flujo así súper fuerte que instaló, por ejemplo, Ramón Grifero con el trole en Matucana 19. Pues, Era el pues, lugar de donde tú ibas y te encontrabas con toda la gente había y los como pacos living. te sacaban cagando y todo, pero, pero pero había un estar y tú tenías que participar de eso, porque si no, no, no vivías ahí, o sea, no era y estabas ahí fuera del mundo un poco, ¿no?
0: Hoy día no hay nada que, que te haga ligarte con los otros, salvo el, tu grupo salvo de pertenencia.
1: Claro, y la propia voluntad, creo yo. Eh, me puedo equivocar, no sé, pero sí, siento que hay pocos espacios de diálogo. Eh, porque quizás uno está esperando como que vengan
0: de afuera a ponernos especulando digamos así, como que vengan de afuera a ponernos el aire acondicionado. Un poco. Y yo tengo la teoría o especulo que quizás si armamos una onda van a venir de afuera no solo a ponernos el aire acondicionado, van a venir a vernos de partida.
1: Sí, sí.
0: Pero no hemos sido capaces de armar esa onda.
1: No, no. Es que yo pese creo a que, que estamos todos
0: como en paz, en el sentido uh, que la gente se acepta que tú seas tenemos, eh, si trabaja en un lugar comercial y a la vez trabaje en algo alternativo y a la vez esté en una película fuera de estilo, o sea, tiene muchas posibilidades sí. y nadie está enojado con eso, sí. pero no hay como un alivio que una a todos, no hay no, un, no.
1: no hay, no hay, yo creo que, claro, la gente joven está más en eso, los jóvenes como las mujeres que salieron a la calle, las estudiantes, más ya que uno eh, comparta o no comparta todo lo planteado, eh, ellos creo que han sido los que han llevado un movimiento más... Más eh, donde existe un alivio, digamos, ¿no? Eh,
0: ¿Tú crees que la generación nuestra, Ponte, tú es demasiado individualista como para que eso haya generado? Porque nos criamos así, finalmente.
1: Nos criamos así. Pero. pero
0: que hacemos proyectos en grupo y todo, pero estamos preocupados, digamos, que, que nos vaya de cuidarnos.
1: Un poco. Sí.
0: Con miedo, ¿no? Un que se poco. No caiga el... Con miedo. Bueno, también somos,
1: somos una generación que nació, nació bajo el yugo del miedo. Sí. O sea, tú ibas a, iba a ser pobre, te iban a matar, te iban a meter preso. Eso iba a pasar. Uno nació, o sea, uno creció con esa sensación. Hay, no sé, yo veo ahora gente más joven que dice, ándate, juégatela. Uno cuando era joven no se la jugaba. O sea, te, te la estabas jugando todos los días, sí. digamos, desde otro lado. Entonces, ese como arrojo... Yo creo que falta un poco ahora, pero y pero hay gente talentosa igual. pues sí, Está
0: lleno. Está lleno. Y, ¿Y qué onda tenés tú? ¿Qué sintonía tenés con la gente más joven?
1: Tengo harta sintonía porque tengo sobrinas, eh, eh, que alguna una ya es actriz, la otra está estudiando... Entonces veo mucho, y, y porque el teatro tiene un... Sí,
0: un contacto permanente, ¿no? Yo trabajo,
1: no sé, con un cabro que, está saliendo la, que salió ayer de la escuela y trabajo, no sé, con Lucho Larcón, con mi papá, con sí. no sé. Y ese con la gloria de mayor estoy en este momento trabajando. Ese camarín se comparte de igual a igual y es una de las maravillas del teatro que es súper transversal. ¿Y hay alguna
0: diferencia con los más jóvenes? papá eso voy. O sea, en ese, en ese camarín que, que lo lleváis años compartiendo con esos mismos personajes... Eh, Pucho ahora un un poco otro. o sea hay que ¿Sí? un
1: poco pero no encu encuentro que hay cosas que son maravillosas ¿ah? que todos estos movimientos que yo han generado esa transversalidad en, en la sexualidad encuentro notable pero sí siento que, que que separan un poco las generaciones como como que no
0: les gustan los más viejos parece sí yo cacho también a mí yo también sí, yo no lo sé mismo. si es porque yo ya soy no. una vieja mierda
1: digo oh todos me están dejando fuera pero pero uno uno no hacen como
0: historia como que no quieren ir a buscar a Lucho Larcón para recordarlo un, que, que uno tiene esas ganas de, de recuperarlo y es lo
1: único que yo digo por qué hacen esa como separación que de repente que tú te sentí un poco como pasado al lado de ellos
0: hoy la... Nos estamos acabando y lo estoy pasando muy bien. en eh, Una de las personas que, que trabajaste y, y la última pregunta que te voy a hacer es con Raúl Río, ¿no? Mm. Me tocó editar los diarios de Raúl Ríos, que son ¿En ¿en libros así, tremendo. y, ah, sí. Sí. <risa> y El eh, amarillo. Te,
1: claro. Mm. Ahí está en mi casa. Mm.
0: Sí, te quería preguntar eh, sobre esa experiencia porque es un personaje chileno demasiado llamémoslo así, trascendente y curioso y como tú dices que tú tenías una relación con los directores, ¿qué te pasó con Río?
1: Eh, yo lo miraba en silencio, en silencio, en silencio, porque parece que a él, en mi experiencia, no, le, yo soy súper buena para preguntar. Dejó loca a los directores y a Ruiz no le gustaba. Nada. Y la, el asistente de dirección era Marcelo Alonso, que es mi pareja. Y eh, Alonso una vez nos empezó como a explicar un poco, Ruiz salió y dijo, mira, lo que él quiere lograr es que ustedes hagan esto y esto y esto. Y Raúl entró, le cargó. Marcelo le dijo, este ensayo y terminó. No, no ...o sea, tú no da no indicaciones... ...era bien como cerrado... ...en ese sentido... ...no le gustaba e explicar nada... ...yo una vez me acuerdo y le dije... ...Raúl, este vestuario a mí no... no me sirve mucho, no... Eh, ...no te lo ponga ...no, le dije, yo no quería molestar... ...pero que... ...no, no te lo pongas, ve, y, y, ...y qué me pongo, no, ven con tu ropa nueva ...pero era así de transgresor con todo... Eh, ...muy interesante, pero yo le tenía un poco miedo... Y, y por otro lado era tremendamente dulce, 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 dulce. Eh,
0: entrañable. Entrañable.
1: Yo tuve la, la oportunidad de hablar con él cuando él estuvo muy enfermo antes. Lo llamé para saludarlo y me dijo que había estado con una pata en el otro lado, pero que se había vuelto para acá porque el otro lado no le gustaba. Y, pero bueno, ya se nos fue allá, bueno, no sé cómo lo estará pasando.
0: Bien seguro, ojalá sabía. Sí. Hoy ha sido un gusto tenerte. Para mí también. Conversar contigo, te pasaste. Muchas gracias. Espero que vuelva a repetirse.
1: Ya, pues, muchas gracias.
0: Que estés muy bien y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Super.